0: Ja, wir können von diesem Tautropfen das Licht sehen, das hineinkommt, das diese Farbe bringt. Wir können aber auch das ansehen, was eben gerade nicht läuft. Und je nachdem, in welche Richtung wir die Perspektive haben, wird es ganz anders. In dem Maß, wie die Herrlichkeit Gottes groß vor uns steht, bekommt das dermaßen Dominanz, dass andere Dinge häufig dann ganz, ganz klein sind. Und das passt gut zu meinem Predigtext aus Jesaja 6, denn dort hat Jesaja diesen großen Gott gesehen und der hat alles verändert. Ich lese ja 6, Abvers 1. In dem Jahr, als König Usia starb, sah ich den Herrn sitzen auf einem hohen und erhabenen Thron und sein Saum füllte den Tempel. Seraphim standen über ihm, ein jeder hatte sechs Flügel, mit zweien deckten sie ihr Antlitz, mit zweien deckten sie ihre Füße und mit zweien flogen sie. Und einer rief zum anderen und sprach, heilig, heilig, heilig ist der Herr Zeebeot! alle Lande sind seiner Ehre voll. Und die Schwellen bebten vor der Stimme ihres Rufens und das Haus wurde voll Rauch. Wir schreiben das Jahr 740 vor Christus, also kurz bevor das Nordreich Israel von den Assyrern eingenommen wurde. Das Nordreich hat gesündigt, das Südreich auch. Und der Prophet hatte immer wieder das Volk auf die Sünden hingewiesen, aber ohne Erfolg. Und jetzt kam diese notvolle Situation für den Propheten, für das Volk. Und in diese Situation hinein, ganz unverhofft, diese Vision und Jesaja sieht Gott auf dem Thron sitzen. Was ist das für eine Schau? Oder Jesaja, der war von königlichem Geschlecht und somit nicht Priester. Das heißt, er durfte nie ins Heiligtum hineingehen. Er wusste nicht, wie das dort drinnen aussieht. Und jetzt hatte er diese Vision in diesem Tempel und sieht genau das. Er sieht das, was man eigentlich gar nicht sehen kann. Denn das Allerheiligste ist ja im Dunkeln. Man kann dort den Thron gar nicht sehen. Und jetzt sieht er den Tempel voll Rauch von der Gegenwart des Herrn und er spürt, wie der Boden sich bewegt <lacht> angesichts dieser Herrlichkeit von Gott. Oder die Stiftshütte und noch vorher Also Stiftshütte und später dann der Tempel. Das war ja gerade der Ausdruck von dem, dass man sich Gott nicht nahen kann. Denn da war die Umzäumung, das heißt hinein in den Tempel, äh, in die Umzäumung hinein durften ja nur die Juden gehen. Und in den Tempel hinein wiederum nur die Priester. Und innerhalb der Priesterschaft durfte nur der Hohenpriester einmal im Jahr, dann im Herbst ins Allerheiligste hineingehen. Aber ansonsten geht das nicht. Gott zeigt damit, ich bin heilig und alle Menschen sind sündig. Man kann sich nicht einfach nahen und jetzt sieht sich Gott in dieser Vision genau eben vor diesem Gott stehen." Und Er sieht all die Engelwesen, die da sind, diese Seraphim. Der eine ruft zum anderen, heilig, heilig, heilig ist der Herr Zebaot. Yahweh Zebaot, das ist Hebräisch und bedeutet Herr der himmlischen Heerschare. Das heißt, das ist dieser Gott, der alles im Griff hat. Er dirigiert die himmlischen Heere. Ihm ist nichts irgendwie übergeordnet, sondern er ist der Höchste. Und er dirigiert, er hat Einfluss auf alle und auf alles in dieser Welt. Eben, alle Lande sind seiner Ehre voll. Gott ist dermaßen groß, dass er jederzeit und überall gleichzeitig sein kann. Und ob nun die Menschen ihn anbeten oder nicht, er ist immer und ewig der Anbetungswürdige. Und die Engelwesen gaben immer und immer wieder den Lobpreis, die Ehre zu Gott und sie proklamierten seine Heiligkeit. Heilig bedeutet ja abgesondert sein. Und im Zusammenhang hier mit Gott bedeutet es abgesondert sein, abgeschieden sein von der Sünde. Darum durfte ja auch niemand ins Allerheiligste hineingehen im Tempel drinnen. Sondern man ist getrennt. Der Mensch, auch wenn er noch so fromm lebt, ist eben immer auch noch sündig. Und ein heiliger Gott kann nicht mit sündigen Menschen zusammen sein. Der Mensch würde sofort sterben. Jesaja war der Text auch bekannt von 2. Mose 20, ab Vers 18. Da heißt es im Zusammenhang mit dem Erhalt der zehn Gebote, alles Volk wurde Zeuge von dem Donner und Blitz und dem Ton der Posaune und dem Rauch. Ob, da ist mir im Ausdruck etwas abgeschnitten. Ähm, und dem Rauch des Berges. Oh, Berges heißt das. gut. Als sie aber solches sahen, flohen sie und blieben in der Ferne stehen und sprachen zu Mose, rede du mit uns. Wir wollen hören, aber lass Gott nicht mit uns reden. Wir könnten sonst sterben. Mose aber sprach zum Volk, fürchtet euch nicht. Denn Gott ist gekommen, euch zu versuchen, damit ihr es vor Augen habt, wie er zu fürchten sei und ihr nicht sündigt. So stand das Volk von Ferne. Aber Mose nahte sich dem Dunkel, darin Gott war. Als Mensch, und das wusste Jesaja, können wir vor Gott nicht bestehen. Wenn wir als Mensch direkt vor Gott kommen, wäre höchstens der Tod noch da. Und Jesaja war sich dieses Umstandes bewusst. Das heißt, jetzt sieht er etwas, was man eigentlich gar nicht sehen darf. Oder er sieht Jesaja, er sieht Jesaja sieht Gott auf dem Thron und dabei sieht er, dass der Saum den Tempel erfüllte. Der Saum, es war so im Tempel drin, der war 10 Meter breit, 15 Meter hoch und 20 Meter tief. Und dann kam dieser Vorhang und dahinter dann nochmals 10 Meter im Allerheiligsten äh, hinten dran. Und jetzt erfüllt alleine schon der Saum vom Mantel von Gott diesen ganzen Tempel. Das heißt, Jesaja sieht nicht einfach da vorne irgendwo auf dem Thron einen Mann, so irgendwie von gleicher Größe wie er selber ist, sondern er sieht von Gott nur den Saum des Mantels. Und selbst das ist ja wiederum nur ein Bild, denn Gott ist ja Geist. Und niemand hat Gott je schon mal gesehen. Also Gott wird da als Anthropomorphismus beschrieben, also in einer Form beschrieben, dass man ihn irgendwie überhaupt beschreiben kann. Gott wird hier mit menschlichen Zügen beschrieben, damit wir irgendwie Gott beschreiben können. Aber Gott hat in dem Sinne selbstverständlich keinen Mantel an. Und doch, wenn schon alleine der Saum des Mantels den ganzen Tempel erfüllt, dann kann man sich jetzt vorstellen, wie groß denn dieser Gott ist, vor dem jetzt da Jesaja steht. Ja, das höchste Hochhaus in der Schweiz könnte Gott nicht fassen, weil Gott dermaßen groß ist. Und jetzt steht Jesaja vor diesem großen Gott, überwältigt von dieser Größe, unfähig, überhaupt noch etwas sagen zu können. Gott ist einfach groß. Stephanus sagt in Apostelgeschichte 7, Vers 48. Der Allerhöchste wohnt nicht in Tempeln, die mit Händen gemacht sind. Wie der Prophet spricht: Der Himmel ist mein Thron und die Erde ist der Schemmel meiner Füße. Was wollt ihr mir denn für ein Haus bauen, spricht der Herr? Oder was ist die Stätte meiner Ruhe? Gott lebt in ganz anderen Dimensionen. Wer sind wir? Dass wir Gott da noch klein machen wollen, indem wir nur so einige Aspekte rauspicken, wie Liebe und Barmherzigkeit und Gnade, Naja, ja, das haben wir gerne. Oder wir machen allzu schnell Gott zu unserem Kumpel. Na ja, ja, schon ein bisschen höher, aber ich bin ja schließlich auch noch da. Und dann meinen wir noch, wenn es nicht so läuft, wie wir das wollen, dass wir über Gott urteilen könnten, wie ungerecht er sei und warum er das überhaupt zulasse. Aber nicht Gott sitzt uns zu Gericht, sondern umgekehrt. Wir sitzen Gott zu Gericht. Als der Tempel eingeweiht wurde, da sagt Salomo in 1. Könige 8, 27, sollte Gott wirklich auf Erden wohnen? Siehe der Himmel und aller Himmel Himmel können dich nicht fassen wie sollte es denn dies haus tun das ich gebaut habe ja selbst als salomo den tempel gebaut hatte ihm war bewusst da wohnt nicht wirklich gott denn gott ist unfassbar für uns wir können uns das gar nicht vorstellen wie das mit gott geht unser gehirn ist zu klein Da sagt uns doch die Bibel, Gott ist ewig. Ja, das können wir schon so in der Bibel lesen. Nur was bedeutet denn das? Dass es eine lange Zeit gibt. Ja, das können wir irgendwie noch nachvollziehen. Aber was soll denn schon heißen, ewig? Gott ist allgegenwärtig. Ja, wir wissen, was es bedeutet, mal da, mal da zu sein. Aber dass Gott immer überall gleichzeitig ist, ja, das können wir uns nicht vorstellen. Wir können diese Beschreibung zwar aus der Bibel nehmen, aber allgegenwart können wir inhaltlich nicht füllen. Gott ist allwissend. Ja, wir wissen, was es bedeutet, ein bisschen mehr oder ein bisschen weniger zu wissen. Eine Sechs oder eine Vier zu schreiben irgendwo in der Schule. Aber was heißt denn schon allwissend? Wir würden ja glatt erdrückt werden, wenn wir allwissend wären. Gott ist allmächtig. Ja, wir wissen, was ein, ein starker Präsident ist. und Trotzdem kann man sich fragen, sind denn die Präsidenten so stark? Oder zeigen uns nicht die verschiedenen Krisen, die wir haben, dass der Mensch eben keine Übersicht hat über das, was in der Welt geschieht. Und dann kommt wieder die nächste Partei und sagt, wir haben es im Griff. Naja, nach zwei Jahren kommen dann schon wieder die Nächsten und versuchen sich dann in Stellung zu bringen. Gott ist unendlich. Gott hört nicht auf zu sein in Raum und in Zeit. Er ist in Wahrheit unabhängig und, unvoll- äh, er ist unabhängig und vollkommen. Er ist erhaben und unveränderlich. Oder die einzige Konstante auf dieser Welt ist, dass alles sich wandelt. Aber Gott ist dermaßen perfekt. Er braucht sich nicht zu wandeln. Ja, Wie geht es jetzt Jesaja? Angesichts dieses riesigen Gottes. Vers 5. Da sprach ich, wehe mir, ich vergehe, denn ich bin unreiner Lippen und wohne unter einem Volk von unreinen Lippen. Denn ich habe den König, den Herrn Zebaoth, gesehen mit meinen Augen. Ja, Angesichts dieses großen Gottes kam er sich total schmutzig vor. Und nicht, dass Jesaja der größte Stadtsünder gewesen wäre. Das sicherlich nicht. Aber angesichts dieser Heiligkeit, dieser Reinheit von Gott und dieser Größe, kam er sich total unrein vor. Er sah sich als Sünder. Er schämte sich wegen seines Wesens. <lacht> Jesaja kannte ja die Stelle von Mose, 2. Mose 33, 20, Gott sprach weiter, mein Angesicht kannst du, also Mose, nicht sehen, denn kein Mensch wird leben, der mich sieht. Ja, wie geht es jetzt dem Jesaja, wenn er diese Bibelstelle ja kennt? Und jetzt hat er diesen Gott gesehen. Ich denke, nur der, der Gott nicht kennt, hat das Gefühl, ich kann vor Gott schon bestehen. In dem Maße, wie uns Gott begegnet, würden wir diese Dinge nicht mehr sagen. In dem Maße, wie wir Gott erkennen, beginnen, die Dinge, die uns vom Alltag her prägen und quälen, klein zu werden. Oh, wir werden uns eines Tages an den Kopf greifen, warum wir uns überhaupt Angst machten wegen dieser und dieser Situation. Wir würden dann vielleicht merken, das war alles verschwendete Zeit. War. Oder wie schnell drängen wir uns in den Vordergrund und kämpfen gegen andere und drücken die runter? Ja, angesichts dieses Gottes hat das überhaupt keinen Wert. Von uns aus sind wir nicht würdig, vor Gott zu bestehen. Oder da wäre die Trennung sofort die Folge. Und das merkte Jesaja. Er merkte über seinem eigenen Leben, ja, er merkte, dass das ganze Umfeld, ja, die ganze Welt total im Argen liegt. Aber er erkannte das nicht, weil jemand zu zu ihm kam und gesagt hatte, hey du Jesaja, du bist im Fall auch ein Sünder. Das brauchte man ihm nicht zu sagen. Sondern weil Gott sich ihm offenbarte, war das dann einfach die logische Folge. Oder wenn wir nur etwas tun, weil wir etwas tun müssen, weil es gesagt ist, hey, tu mal Buße. Das ist nicht von ihnen. Sondern... Wir reagieren, wir handeln, wir dienen dem Herrn, weil wir Gott sehen. Aus der Erkenntnis Gottes heraus wirken wir. Vers 6 Da flog einer der Seraphim zu mir und hatte eine glühende Kohle in der Hand, die er mit der Zange vom Altar nahm und rührte meinen Mund an und sprach, siehe, hiermit sind deine Lippen berührt. Dass deine Schuld von dir genommen werde und deine Sünde gesühnt sei. Ja, Gott hätte das Recht, uns alle zu verdammen. Denn niemand ist von sich aus würdig, vor Gott zu bestehen, aber Gott hat vorgesorgt. Bei Jesaja kam ein Engel, der hatte eine Kohle vom Altar in der Hand. Der Altar war ja der Ort, wo Sündenvergebung oder Sünde getilgt wurde. Und gemäß Hebräer 13, Vers 10 haben auch wir heute einen Altar. Das ist für uns das Kreuz. Da hat Jesus unsere Schuld auf sich genommen. 2. Korinther 5,21 Unsere Sünden sind mit Christus ans Kreuz genagelt worden. Kolosser 2,14 Und da ist Jesus für uns stellvertretend verdammt worden. Galater 3,13 Ja, er war sogar eine Zeit lang von Gott getrennt. Ja, wie war es bei Jesaja? Die Kohle an sich, die hat ja keine Sünden vergeben gebracht sondern Da musste man ein Opfertier schlachten. Das war aber bei Jesaja nicht das Problem. Der hat ja schon häufig geopfert. Es ging bei Jesaja nicht um die Frage, gehöre ich zum Volk Gottes oder nicht. Das war eh klar. Aber angesichts dieses Gottes konnte er das nicht mehr richtig glauben, nicht mehr richtig fassen, dass Gott ihn wirklich gerecht gesprochen hätte. Im normalen Alltag schon, aber jetzt, wo er Gott sah war das für ihn nicht mehr klar. Und Gott musste ihm zuerst einmal ein Zeichen geben. Du, ich habe dir wirklich vergeben. Und so kommt diese Kohle, diese Sache wurde für ihn wieder klar. Unser Heil baut nicht auf den guten eigenen Taten auf. Es ist nicht so, dass wir mit guten Taten irgendwelche schlechten Taten dann neutralisieren könnten, sondern unsere Gerechtigkeit ist uns geschenkt von Gott. Und deswegen kann ich vor Gott bestehen. Oder wie Jesaja, er konnte nicht vor Gott bestehen, weil er selber gut war, sondern weil Gott ihm vorhin schon vergeben hat. Und so hat sich Gott bei ihm gezeigt durch diesen Engel, die Schuld ist wirklich vergeben. Und jetzt erst ist er wieder fähig, überhaupt zu hören, was sagt denn jetzt Gott? Vers 8 Und ich hörte die Stimme des Herrn, wie er sprach, wen soll ich senden? Wer will unser Bote sein? Ich aber sprach, hier bin ich, sende mich. Und er sprach, geh hin und sprich zu diesem Volk. Jetzt hat Jesaja mitbekommen, dass Gott in die ganze Runde gefragt hat, wen soll ich senden? Also nicht nur Jesaja wurde gefragt, sondern alle auch rundherum. Es ist das Verlangen dieses heiligen Gottes, dass seine Heiligkeit den Menschen offenbart wird. Denn Menschen dieser Welt, die ja keine Ahnung haben von Gott, Menschen, die das Gefühl haben, wie gut und recht sie doch seien. Menschen, die nicht erkennen, wie abgrundtief verloren sie sind. Da sitzen Menschen im tiefen Loch unten und haben immer noch das Gefühl, wie gut und frei sie eigentlich seien. Sie wähnen sich der Freiheit tun, und um machen zu können, was sie wollen, aber erkennen nicht einmal, dass er selbst ihr Wille sogar gefallen ist. Ja, Gott hat uns schon mit einem freien Willen geschaffen, aber der ist halt auch mit dem Sündenfall mitgefallen. Luther hatte so gesagt, wir haben einen geknechteten Willen. Unser Wille ist eben gerade versklavt unter die Sünde. Darum kann der Mensch eben nicht einfach frei sagen, von jetzt an höre ich auf zu sündigen. Ja, probier das mal. Geht ja nicht mal als Christ. Das geht eben nur, weil Christus uns frei macht von der Sünde, erst recht, wenn es eine Sucht ist. Aber genau diesen Menschen soll geholfen werden. Das ist das Anliegen von Gott. Wen soll ich senden? Diesen gefallenen Menschen soll geholfen werden, aber nicht mit einem Trostpflaster, sondern durch eine Offenbarung von Gott. Dass Menschen diesen Gott sehen können. Wen soll ich senden? Da kann man ja sagen: Ja, gut, Gott hättest ja deine Engel schicken können, die hätten doch das besser machen können wie wir. Na gut, es heißt da ja nicht, dass die Engel nicht auch mitwirken. Und es heißt schon gar nicht, dass Gott nicht auch mitwirkt durch seinen Heiligen Geist. Johannes 15, 27 heißt es ja, dass der Heilige Geist der primäre Zeuge von Gott ist. Und wir sind ja lediglich seine Mitarbeiter. Ich denke, der Grund, warum Gott nicht Engel sendet, ist der, weil Engel diese abgrundtiefe Verdorbenheit, wie wir Menschen gar nicht selber erlebt hatten, Dort, wo man selber weiß, wie tief unten man war und erkennt, wie groß Gott ist. Dort wird erst sichtbar, wie groß das Werk Christi am Kreuz überhaupt war. Um diese Brücke oder diese Leiter zu setzen von da unten ganz nach oben. Der Mensch, der hat das erlebt und darum kann er auch davon zeugen. Wen soll ich senden? Wie schnell sagen wir doch da, eben siehst du, Gott sucht Mitarbeiter, also geh. Und jetzt erteilen wir uns gegenseitig den Befehl zu, geh. Naja, Jesus hat seine Jünger schon auch gesandt, Johannes 17, Vers 28. Aber wenn ich nur gehe, weil ich muss, dann habe ich da etwas in den Text hineingelesen. Das ist nämlich kein Befehl hier, sondern es ist eine Frage, wen soll ich senden? Das ist kein Befehl. Und dann heißt es weiter, wer will unser Bote sein? Oh, wie schnell sagen wir, ich, ich, ich möchte Bote Gottes sein. Wow, große Taten für Gott wirken zu können. Oder so richtig äh, Zeichen und Wunder wirken können. Da, da läuft doch richtig etwas ab. Aber damit verbergen wir eigentlich nur die eigene Ruhmsucht. Wir wollen groß rauskommen. Wir wollen bekannt sein. Wir wollen Spektakuläres wirken können. Wenn ich gehe, weil ich wegen mir selber gehen möchte, dann wird mein Dienst zum Scheitern verurteilt sein. Jesaja ging nicht, weil er musste. Jesaja ging auch nicht in erster Linie, weil er das von sich aus unbedingt wollte. Sondern was hat er gesagt? Er hat einfach gesagt, Herr, hier bin ich. Er hat einfach gesagt, ja, okay, ich stelle mich zur Verfügung. Wenn du mich gebrauchen kannst, okay, da bin ich. Du kannst mit mir machen, was du willst. Ich will dein Diener sein, der aber deinen Willen ausführt. Und darum hat er ergänzt, sende mich. Also nicht nur einfach, ich will es, sondern gib mir das Geschenk, einer von deinen Gesamten zu sein. Das heißt, Jesaja wollte nur gehen, wenn er gesendet ist von Gott. Alleine gehen, das auf keinen Fall. Oder auch Jesus ist er nicht einfach gegangen, sondern er hat die Werke getan, die er den Vater hat tun sehen und die Werke, die der Vater ihm gegeben hat. Johannes 5, 19 und 36. Und genauso sollen auch wir nach Epheser 2, Vers 10 in den Werken sein, die Gott für uns vorbereitet hat. Also nie ohne Sendung gehen. Und Jesaja wollte eben ein Gesamter sein und nicht einfach gehen, um groß da zu sein. Er sagt, ich will dein Gesamter sein. Ja, wenn Gott nicht sendet, dann lieber nicht. So war es auch schon bei Mose, 2. Mose 33, Vers 15. Mose aber sprach zu Gott, wenn nicht dein Angesicht vorangeht, so führe uns nicht von hier hinauf. Das Weise, Aber mit Gott, mit Gott gehen wir. Gesandter zu sein ist also nicht ein Müssen, sondern es ist das größte Privileg der Welt. Gott schickt uns und ist ja mit uns. Er gebraucht uns, seinen großen, seinen heiligen Namen in der Welt kundzutun. Und so stellte sich Jesaja zur Verfügung und ließ sich senden. Hier bin ich, sende mich. Und so beauftragt ihn Gott dann, gehe hin und sprich zu dieser Welt. Was heißt das? Gesandter sein bedeutet, dass es zuerst einmal damit beginnt, dass wir eine Erkenntnis von Gott haben. Nicht einfach gehen, sondern sich diesen großen Gott immer wieder neu vor Augen führen lassen. Und dadurch erkennen wir erst, wie egoistisch wir eigentlich sind wie große sündhafte Regungen da sind, wo unser Herz überhaupt steht. Und erst wenn ich das erkannt habe, kann ich Gott wieder neu suchen, sein Angesicht suchen, das eigene Herz prüfen, Buße tun. Und so können wir uns ihm dann immer wieder neu zur Verfügung stellen. Hier bin ich. Und dann lassen wir uns neu senden, in die Welt, in den Dienst. Wir sehen von den eigenen vermeintlichen Rechten ab, sondern wir gehen im Bewusstsein, dass Christus am Wirken ist und uns gesandt hat. Wir sind ja das Licht dieser Welt. Und jedes göttliche Wort, jede göttliche Tat beeinflusst andere Menschen. Und so kann Christus in uns anderen Menschen offenbart werden. Wollen wir uns Gott zur Verfügung stellen? Dann lasst uns Gott sehen, wie er ist. Wenn wir Lieder singen, dann ist es der Moment, wo Gott sich uns auch wieder neu zeigt. Lasst uns beten und wir wollen hören, was sagt der Heilige Geist? Was sagt er in dein Herz hinein? Was möchte Gott dir mitgeben heute Morgen? Lasst uns beten und lasst uns hören. Herr, wenn wir solche Texte lesen, wie gewaltig und riesig du bist, dann können wir nur unsere Knie beugen und sagen, Herr, wir von uns aus sind nichts, sondern du bist groß, du bist herrlich. Herr, öffne uns noch viel, viel mehr die Augen, dass wir dich als riesigen Gott sehen als Gott, der das ganze Universum geschaffen hat, als der, der alles in der Hand hat und steuert und allemal alles weiß und jederzeit überall ist. Öffne uns die Augen. Mach du dich selber groß in unseren Herzen, dass unsere Gedanken auf dich gerichtet sind und nicht auf das von der Erde, was vielleicht nicht gerade läuft. Hilf uns, den Blick auf dich gerichtet haben zu können. Und wenn du vielleicht sagst, mein geistliches Leben ist trocken geworden in letzter Zeit, ja, dann sag's ihm doch. Jesus, ich brauche eine neue Offenbarung von dir. Wir brauchen alle immer wieder neu diese Begegnung mit ihm. Ohne Begegnungen trocknet das geistliche Leben aus. Jesus, schenke mir neu eine Begegnung mit dir. Dass mir wieder etwas Neues aus deinem Wort aufgeht. Dass ich dich bis in die Emotionen hinein wieder neu erfahre. Dass ich ein Wunder leben kann, wie auch immer. Vielleicht ruft dich Gott heute Morgen in einen Dienst. Vielleicht klopft er deine Herzenstüre. Dann kannst du sagen, hier bin ich. Was hast du vor? Vielleicht bist du in einem Dienst drinnen und du möchtest einfach neu Gesandter von Gott sein. Ja, sag ihm das. Gott, schicke mich wieder neu. Das muss nicht ein neuer Dienst sein, aber schicke mich wieder neu, dass ich bewusst von dir Gesandter bin. Dass, wenn es auch mal schwierig wird, du aus der Berufung her einfach weißt, da bin ich am richtigen Ort und du kannst durchziehen. Heiliger Geist, tue du dein Werk unter uns. Und wir brauchen dich immer wieder neu. Halleluja. Amen.